0: Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos todos amantes da Palavra de Deus, aqueles que de fato desejam colocar a sua fé e depositar na Palavra, alimentar a sua fé pela Palavra de Deus. Estamos entrando hoje na segunda das bênçãos, dentre aquelas que estão é, é, apontadas por Paulo no trecho que temos de 1, de 3 a 14 como sendo as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Então, como dissemos no versículo 5 hoje, nós estaremos procurando entender, na leitura do versículo 5, a segunda bênção, a bênção de filhos de adoção, filhos adotados, é o um título que indica a posição espiritual que ocupamos por obra do Espírito de Deus em nossas vidas portanto convido você a abrir sua Bíblia aí em Efésios 1 e vamos ler os versículos 4 e 5 nossa abordagem é exclusiva no versículo 5 mas sempre teremos de ler o versículo anterior para poder dar uma sequência na leitura de melhor sentido para o texto então lendo nos versículos 4 e 5 de Efésios capítulo 1 o texto diz porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença agora entrando no versículo 5 em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade graças a Deus hoje nós vamos fazer uma abordagem para poder explicar o significado de filho de adoção que repete muitos dos argumentos que usamos semana passada isso é uma inevitabilidade porque semana passada tivemos de considerar o lugar que passamos a ocupar, no primeiro para sermos, de que o texto fala, a partir do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus é a nosso favor, e eles, esse primeiro lugar é filhos, mas hoje nós vamos trabalhar o que Paulo está, é uma, a palavra aparece pela primeira vez para nós, o que ele está significando quando diz que fomos predestinados para sermos adotados como filhos, porque é evidente, você lê o um texto de João 1,12, que é o um texto clássico para a fé evangélica, não é? O um texto clássico da nossa confissão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome. E agora você ouve Paulo dizer que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos? E aí pode parecer, ou você pode correr o risco, ou todos nós podemos correr o risco, de entendermos a linguagem da adoção muito desse nível temporal, muito nesse nível da nossa vida social, vida civil. E aí cai totalmente da proposta e do impacto e da profundidade do significado que isto tem na revelação da palavra de Deus. Porque na verdade o que nós vivenciamos e pensamos como adoção de filhos é um derivado, um derivativo, de, que, que sofreu todas as, as transformações possíveis ao longo da, da, do, do incremento de novas civilizações e etc. O próprio texto, quando fala de filho de adoção, está nos remontando a uma terminologia já arcaica para ele, e ele, por sua vez, tem dois mil anos até nós. Então por aí você percebe que o sentido não bate, não pode ser o mesmo do mesmo nível, daí haver a possibilidade de algumas pessoas se confundirem, fomos feitos filhos, mas agora está sendo dito que fomos adotados, ah, adotados porque não somos filhos genuínos, de fato, não é? O filho genuíno de Deus é Cristo Jesus o Senhor, e você deve lembrar bem, você que vem acompanhando, que semana passada nós dissemos que inclusive a palavra de Deus, no texto grego em que o Novo Testamento foi escrito, tem o cuidado de usar... É, palavras diferentes para definir a filiação de Jesus e a nossa filiação lembram? eu falei que Jesus é chamado de o filho, filho unigênito e nós somos tratados por uma palavra traduzida por filhos ou filhinhos que na verdade traduziria melhor crianças, crianças de Deus mas não menos filhos e é hoje que nós vamos ver os melhores detalhes para entendermos o significado de filhos e, e, e até onde Filhos adotados significa filhos genuínos... sem ser filhos unigênitos... unigênito só pode ser Cristo Jesus o Senhor... então este é o nosso assunto de hoje... e esta segunda bênção... desta toda sorte de bênçãos espirituais... é o segundo núcleo de bênção... do qual emergem todas as outras bênçãos que nos alcançam... as que conhecemos ou desconhecemos... mas vem daí... então nós vamos discutir este ponto que é, sem dúvida, solene e crucial na confissão cristã evangélica. Até é motivo de algumas disputas aí, não é, entre confessores cristãos que não são evangélicos, e isso cria uma certa rixa confessional. Bem, não é esse o nosso propósito, nós queremos apenas esclarecer o significado, nosso posicionamento aí dentro, mas veja, nós vimos também, e eu quero estar sempre aqui trazendo estas coisas à memória dos irmãos, porque isso é por demais necessário, é muito importante, para aprender a gente precisa repassar, repisar, retornar, retomar, senão não aprende, então nós vimos que o propósito, já estivemos vendo, da eleição era para sermos dele, você viu aí no versículo 4, daí também eu ter feito questão de reler o versículo 4, não é? mas numa categoria bem definida, sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, olha Agora nós vamos ouvir como isso se torna possível. Porque é evidente, quando você ouve o texto dizer que fomos é, predestinados ou eleitos ou escolhidos nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, num primeiro momento parece que Deus fez uma escolha que já estabeleceu tudo, de maneira que nessa escolha ele tanto nos escolheu quanto é, nos ou determinou que sejamos santos e irrepreensíveis, ou então estabeleceu que somos santos e irrepreensíveis, mas o texto tem uma boa colocação quando diz para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, bem, embora eu vá retomar outra vez a pauta dos em sua presença para o final de nossa abordagem hoje, é, nada, nunca é demais lembrar outra vez que falamos semana passada que em sua presença, não significa depois que você morre, em sua presença aqui, tanto quanto você não se pretende filho de Deus para depois que morrer, não é assim? Ninguém diz, ó oh, meu futuro pai que está nos céus, não, porque você se sabe filho, temos o reforço disso em Romanos 8,15, vamos bater nesse ponto ainda hoje, o Espírito testificando aqui dentro, você é do presente, você é filho, você é filho, é obra dele, ele pode testificar, não é? Então isso explica para nós o que está escrito aí em 1.5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, como Deus torna possível a nossa resposta ao seu propósito de sermos separados, santos e irrepreensíveis em sua presença. Bem, então a gente volta um pouquinho ao fim do versículo 4, justamente por causa dessa fraseologia aí em sua presença, passamos por ela, vamos repassar, em sua presença, é a proposta e o propósito de Deus, é o um desejo de Deus, veja bem, tudo começa assim, é o que você vê lá no versículo 4, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, o alvo é, eu quero eles comigo, na minha presença, andando comigo, em comunhão comigo, então todo o propósito da redenção obtida através de Cristo era nos habilitar para reavermos a comunhão com Deus que se havia perdido na queda de Adão como cabeça da raça mas nem ainda podemos dizer e isso é, que é o ponto mais significativo de, para a nossa abordagem hoje nem ainda podemos dizer ou pensar que se trata de reavermos a posição que Adão ocupava antes da queda ela era excelente? era, Deus tinha comunhão com Adão? tinha, Deus andava no ambiente de Andão, Adão? andava, mas o fato de Adão, o cabeça da raça, estar em comunhão com Deus, não mudava a posição de Adão, de criatura de Deus, ainda que criatura perfeita, que depois veio a cair, então, quando a Bíblia nos fala que o Senhor nos quer em sua presença, nos revela, e é este texto que revela para nós, em que condições ele nos posiciona na sua presença. Aí a beleza é extraordinária, porque se trata de comunhão num nível de família. É família de Deus, não é aparentado com Deus. Entende? Esta é uma linguagem bem distinta no Novo Testamento e na pena de Paulo, especialmente. Você tem por uma questão de semântica, por uma questão de é, literatura e linguística, a, a, o significado do vocábulo família é bem amplo, não é? Então a gente costuma dizer assim, é, árvore gen, é, é, genealógica, e aí dizemos, aqui está toda a minha família, é válido num sentido genérico, é válido dizer que a família é constituída de irmãos do pai, da mãe, logo os tios, com seus primos, e etc, também constituem família, popularmente dizemos nossos parentes, mas se nós temos de nos referir, fazendo um diferencial entre nossos parentes e os parentes dos outros, nós dizemos a minha família, a minha família, especialmente quando você ainda perpetua o sobrenome sobre segundas e terceiras gerações, dentre os familiares, por exemplo, uma família que tem é, muitos filhos, vai perpetuar o sobrenome, especialmente se forem filhos homens dentro das nossas leis, vai perpetuar o sobrenome por um, um longo período maior, mas não é a este tipo de família que a terminologia família no Novo Testamento se refere a palavra traduzida para nós por família, família de Deus você encontra aqui é, é, é no texto de Efésios mais para frente, vamos chegar lá no momento certo quando a Bíblia fala de família de Deus ela se refere aos domésticos de Deus família seria aqui domésticos da fé os de dentro da casa aquilo que é em última instância o significado máximo de família qual é o significado máximo de família? marido, mulher e filhos passou daí começa a ser parentes e depois afiliados, mas na verdade o conceito família é os que vivem dentro da mesma casa, então pode ser mais amplo do que marido, mulher e filhos, pode envolver sogro, sogra, irmãos, pode envolver algum outro parente que passou a viver dentro daquela casa, mas constitui a família doméstica, esta é a linguagem quando se fala de família então o que nós queremos situar aqui é que quando a Bíblia diz que Deus nos estabeleceu como filhos ele nos estabeleceu numa relação e vamos abordar mais uma vez isso superior à de Adão porque ele nos traz uma relação filial e a relação filial intimista ou seja, o filho que está dentro da casa Este é o lugar que foi planejado por Deus para mim e para você, e realizado na pessoa do Senhor Jesus, então é comunhão, é estar na minha presença, em nível de família, em nível de domésticos, os meus domésticos, família da casa, família de Deus, mas para estarmos em comunhão com Deus, precisamos experimentar a natureza de Deus, e é aí que vai fazer toda a diferença, fazer parte da natureza, melhor dizendo, e ele chamou a esta possibilidade de fazer parte da sua natureza, de nascer de novo ou de novo nascimento, palavra cunhada pelo Senhor Jesus, que ouvimos pela primeira vez pela boca do Senhor Jesus falando para Nicodemos e depois Paulo se aposta da terminologia e a expõe para nós com mais detalhes em 2 Coríntios capítulo 5, muito lindo, muito belo, não só, mas especialmente em 2 Coríntios 5. Pois bem, logo Deus transformou a nossa natureza, ele criou uma nova natureza que inoculou dentro de nós pelo seu espírito através de um processo fenômeno espiritual chamado novo nascimento ou nascer de novo necessário vos é, nascer de novo, Jesus disse, se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus foi o discurso de Jesus para Nicodemos e falado com uma ênfase muito solene lego, lego te em verdade, é verdade, te digo, amém, amém, é muito bonito, então é, é um reforço muito grande, Isso é, 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 essa linguagem que eu estou citando aqui é do texto original, pois bem, em que nível o homem decaído nasce de novo? Nasce de novo no nível de filho, por meio de Jesus Cristo, que é a expressão que o nosso texto usa muito bem, então veja que o propósito de Deus elaborado na eternidade não se limitou a nos salvar do pecado e nos tornar homens e mulheres com direito à vida eterna. Não parou aí. Algo mais. Algo mais contemplado nesta vida aqui teria de acontecer para fazer jus à esperança que a promessa de vida eterna trazia. Nós poderíamos chamar de antecipações, antevisões, vislumbres da nossa glória o próprio texto de Romanos e a carta de João se apressam em dizer para nós que uma vez filhos, ainda não se revelou o que de fato nós somos olha que coisa linda, é evidente porque somos filhos nessa condição aqui de humano, de natureza dupla há uma duplicidade de natureza dentro do homem crente a divina pelo novo nascimento colocada pelo Espírito de Deus dentro dele e a carnal que ele herdou de Adão que milita contra a primeira a segunda e essa militância dela nós entendemos muito bem quando nós fracassamos nessa guerra interna caímos e o nome disso é pecar não é assim? a gente entende disso aí então veja, o que nós estamos dizendo é que se a obra operada por Jesus tivesse a ver somente com a salvação eterna nós teríamos com todo o direito de viver aqui uma vida de esperança futura sem luzes para a realidade do cotidiano, mas o que Deus fez, foi nos levar a uma experiência, que é para ser vivida, neste tempo presente, e é a experiência de filiação divina, isso é um presente, isso é um acréscimo é algo mais extraordinário, então é o que nós estamos chamando de, algo mais, que está contemplado aqui, que teria de acontecer, para que a nossa esperança aqui, tivesse subsídios, entende, e esse algo mais, também se torna a capacitação para sermos santos e irrepreensíveis na comunhão com ele isso somente seria possível a partir de uma nova natureza operada em nós que só o Espírito Santo pode operar e é fruto da obra que Jesus realizou porque sermos salvos da queda meus queridos, da queda adâmica da condenação eterna não muda o fato de que continuamos humanos e sob natureza humana não muda se fosse assim você se converte numa reunião qualquer, lendo a Bíblia, na, sua, na, na comunhão entre você e Deus, onde você estiver, e no dia seguinte você está florescente aí, tem, não é? Não. Continuamos humanos sobre natureza humana. Deus então nos trouxe uma nova natureza nos inoculando o seu Espírito Santo, estamos, o que estamos fazendo aqui, meus queridos, é em cima desta, é, da, da introdução para chegarmos ao significado de adoção de filhos, fazer toda essa abrangência do efeito do significado dessa obra redentora que foi operada em nós, então ele nos oculou, inoculou o seu Espírito Santo e no caráter de filiação, no caráter de filhos, de natureza mesmo, lembrem bem, falamos com ênfase semana passada, colocou o espírito do filho que dentro de nós clama Aba. assim então o ser humano crente, eu e você passa a ter duas naturezas diferentemente do homem natural que só tem uma, ele só tem a natureza adâmica, a natureza decaída ou terrena sem qualquer aspiração eterna ou celestial eu quero compartilhar para reforço disso aí os pensamentos daquele honrado servo de Deus que eu cito muito aqui Dr. Martin Lloyd-Jones e ele discorrendo sobre esse assunto acrescentou assim, a redenção não fica só no desfazer os efeitos da queda e do pecado, é o que estamos dizendo, vai além, começo dizendo que na passagem em foco, Efésios 1,5, nos é dito que Cristo e a sua obra tem o propósito de desfazer os efeitos da queda e do pecado, mas Paulo nos diz ali que Deus foi além disso, dando-nos em Cristo esta adoção como filhos, e aí o autor conclui, fomos colocados numa nova relação com Deus que nem mesmo Adão gozou, isso explica muita coisa, que quem acompanhou a mensagem de domingo passado, do outro domingo, vai poder compreender um pouquinho melhor agora, por isso que é importante, não é? ouvir a palavra, ouvir a palavra, lembra quando nós estávamos dizendo, por que que Deus com tantos adoradores, que são incontáveis, são incontáveis hostes de adoradores celestiais, incomparavelmente perfeitos, e cheios de glória, se forem comparados a nós, buscou adoradores entre os homens, nós consideramos isso, nós levantamos essa questão, para levar, os irmãos a pensarem, a raciocinarem, não é? Pois bem, nenhum anjo foi feito filho. Nenhum anjo será filho, jamais. Quando Deus nos salva em Jesus e, e nos, nos pede de volta a adoração para sermos adoradores em espírito e em verdade, nesse espírito que ele colocou dentro de nós, ele quer aquilo que só filho pode dar. Só filho pode dar não quero empobrecer, mas eu sempre preciso abrir essas janelinhas, uma querida, amada amiga minha, pastora, disse há poucos dias, eu amo quando você abre essas janelinhas, é <risos> que meu coração abre, espero que isso ajude a arder um pouco mais o coração de novo, e então me permitam abrir janelinhas mais um pouquinho, ainda que pareça empobrecer tanto, porque é claro, eu não posso fazer comparação dos mistérios celestiais com as realidades temporais da nossa vida, fracos, falhos, como somos neste mundo tenebroso, mas há correlatos, há correlatos que nos, a própria Bíblia, o Evangelho todo, toda a revelação de Deus, se serve de linguagem humana, chamamos de, tecnicamente, de antropomorfismo, antropopatismo, que são formas de Deus tomar recursos humanos para nós entendermos na nossa linguagem os significados espirituais, ainda que não haja uma realidade direta, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é evidente que a Bíblia está usando de um antropopatismo, de um sentimento humano para que a gente possa compreender o que se passou em Deus, só isso, e assim também valem essas ilustrações pequenas que temos, mas veja, você vai a uma escola de pequeninos, uma creche, ou então, é uma creche, vai a uma creche. Ou vai a um, uma maternal, onde as crianças já estão maioreszinhas já têm domínio da linguagem e outras coisas mais. E aí, as crianças cercam você a quem nunca viram. E você gosta de criança. Elas cercam você, te enchem de carinho, mais vêm, vem, quer dar beijo, quer abraçar, tio, tia e você fica tão contente de estar ali no meio dela, se encanta por uma mais do que por outra, não é? tem uma que se achega mais do que a outra, cativa você, e aquilo é gostoso, você vai para casa, levando até um pouquinho de saudade, levando o gosto daquele carinho, aquelas carinhas, você se encanta, aí você chega em casa, e quando você abre a porta da casa que entra, lá vem os seus pequeninos da mesma idade, mas são seus filhos, nasceram de você, e não te chamam de tio, simplesmente chegam correndo de mamãe, ah, mamãe, papai, ou então, né, ou vovô, vovó, experimentamos isso aí todo dia, aí, você quase esquece aquelas criancinhas que você viu lá na maternal, porque não há termo de comparação, seu coração se derrete todo, todo, Aquele vocativo, papai, do pequenino, o que, que ele vai significar dentro de você? É como uma bomba que implode e explode ternura para tudo quanto é lado. Você se encanta, você pega, você abraça, você beija e aquele sentimento é seu. Há um direito ali, o carinho tem uma expressão que só pertence a você tem um significado que só você consegue captar e compreender, porque é seu filho. É uma criança igual àquelas outras crianças, mas esta criança é sua cria, é seu filho, por quem você é responsável, com quem você pode viver. Não há termo de comparação na devolutiva dos afetos e na sensibilidade e reação a eles, às ofertas deles anjos e homens remidos, esta é a adoração que Deus busca, estas ele tem sempre, esta ele busca, é o filhinho da casa, e chega e diz, meu pai, Abba. por isso que Lloyd-Jones lembrou bem isso aí, nós fomos colocados numa nova relação com Deus, que nem mesmo Adão gozou, mas é agora que a gente entra no cerne do versículo 5, qual categoria de filhos, a verdade mesmo, já passou esse tempo todo já. Qual categoria de filhos? É então que o apóstolo esclarece. Filhos de adoção ou filhos adotados. Veja, queridos, a adoção não fazia parte da lei judaica. Não era próprio deles. Era a lei romana. E ela se resumia em trazer para o seio de uma família uma criança que a ela não pertencia, mas que passaria a receber direitos filiais, integrando a família como parte dela por este ato. Disso a gente entende. Chegou até nós mais enfraquecido, mas é o que se pratica por aí. De certa maneira, isso circulou pelo mundo sob a influência da cultura romana, e a prática se traduziu até mesmo entre os judeus como a emancipação do filho em termos de maioridade. Ou seja, o filho genuíno, o filho nascido em casa, o filho nascido em casa, menor do que o filho adotado, que era maior, não tem os direitos do filho adotado. Este é legítimo, este é adotado, mas este está emancipado pela maioridade, este não está. Mesmo depois, entre os judeus, a prática ficou sendo assim, e é disso que Paulo fala, porque isso o alcançou nos seus dias. Quando o filho da casa ainda é menor, ainda é pequeno, é uma criança, não vivenciou a emancipação, que os judeus hoje fazem através de um ritual, já há muitos séculos, chamado Bar Mitzvah, aos 12 anos do menino, esse garoto, ele não tem direitos. Até um servo da casa naquele tempo tinha mais direito do que aquela criança que era filha da casa. A única diferença que havia era na relação, no, na oferta de afeto da parte do pai, ou dos pais mas em termos de direito aquela criança só adquiriria direito a partir do momento em que fosse emancipada em que atingisse uma emancipação que a lei facultava e que eles chamavam então de adoção de filhos isso é muito interessante porque é disso que Paulo está falando e que chega então até nós então é, popularmente a criança precisava passar a ter direitos a partir da sua maioridade, que seria a sua emancipação filial. Então, havia uma diferença muito grande entre a não emancipada e a adotada, porque a emancipada também receberia a experiência de adoção, ainda que sendo filho legítimo. Então, uma vez na adoção ela recebia legitimidade de filho ou direitos legais, como herdeiro. Então é desta forma de lei de que Paulo está se servindo para explicar nossa nova natureza aos olhos de Deus e no seu plano. Ele nos, fez, nos tornou filhos e nos emancipou como filhos para termos direitos filiais, filhos adotados. Com muita propriedade, o Ievster, no seu comentário, ele esclarece o sentido da adoção, eu vou ler para você, a adoção possui sentido duplo, presente e futuro, não entramos na família de Deus por adoção, mas sim por regeneração, por novo nascimento, aquilo de que eu falei, e aí ele cita João 3, de 1 a 18, cita 1 de Pedro 1, de 22 e 25, e continua, a adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo, em uma posição de filhos adultos dentro de sua família. Essa explicação de Warren Webster é exatamente o que estávamos dizendo e aquilo a que se referiu Lloyd-Jones quando falou que fomos colocados numa relação superior à de Adão antes da queda. Nós, então, entramos na relação com Deus como regenerados. E aí ele envia o, seu, o Espírito do seu Filho para dentro de nós, que nos torna filhos de adoção, para que nós, então, entremos legitimamente como filhos adultos na sua família. Então, sermos filhos de Deus, meus irmãos, é importante que a gente considere, considere isso aqui, não nos torna deuses, não nos torna seres superiores com natureza divina. Não, não, não. Muito pelo contrário, aqui no Novo Testamento, a Bíblia faz boa distinção de termos é a isso que nos referimos semana passada quando dissemos que ela faz uso de um termo para se referir à filiação de Jesus Rios, e para se referir à nossa, Pairia falamos aí criancinha, não é? para dizer o que? que na verdade a nossa filiação não está no nível da filiação do Filho de Deus, recebemos direito filial pela fé em Cristo mas jamais na mesma medida do Filho de Deus, porque a nossa nova natureza é um processo em transformação, não somos divinos, mas humanos, com duas naturezas distintas que militam entre si, estamos repassando aqui uma abordagem que já fizemos, no entanto, na suprema sabedoria divina, ele nos garantiu, nos capacitou a participação nessa sua natureza, enviando o Espírito que nos transforma na imagem do Filho, é o texto de 2 Coríntios 3,18, que eu reforcei semana passada, hoje inevitavelmente tem de passar por ele de novo, quando Paulo diz para nós, mas todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos como, como num espelho a face do Senhor, todos nós que com o rosto descoberto, quer dizer, sem um véu de impedimento, de incredulidade ou de confusão, sem o véu da lei, a linguagem de Paulo 2 Coríntios 3, mas com o rosto descoberto, os olhos abertos pela fé, contemplando como num espelho, como por um espelho, a face do Senhor, percebe como tudo depende do que você aprende aqui, conhece aqui, é aqui que você conhece o seu Deus, contemplando como por um espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor pelo seu Espírito, lindo, tão lindo, o Betel do meu tempo cantava esse texto de 2 Coríntios 3,18, de novo pastor, aí eu vou ficar, eu vou, vou me apoiar no Zé Pedro que disse assim, canta pastor, canta, dá glória a Deus, com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, como num espelho a glória do Senhor. Transformado sou, transformado sou, a mesma imagem do nosso Redentor, pelo Espírito Santo de Deus. Isso é 2 Coríntios 3,18. É o recurso de que Deus se serviu para ir alterando, mudando, transformando essa nossa natureza e nos identificando com ele como filhos, filhos, filhos. Por quê? Ora, nós sabemos, meus amados, que filiação, ela representa também uma replicação. É verdade. Neste momento, se eu olho, qualquer pessoa que olhe para o meu neto, diz assim, é o Léo Mirim, eu brincava chamando ele de mini Léo, ele não é só replicação no pai, no tamanho, né, porque ele é muito grande para a idade dele, e na feição. Uma vez o avô dele, o outro avô, trouxe aqui a foto do filho bebê para poder mostrar aí comparar. Não é só na feição, mas já mostra muitos pontos do temperamento a semelhança, a replicação. Há casos, e eles são muitos, 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 quase incontáveis que é o um caso, por exemplo, de Naara com Lília, de filhos que são a representação e a transformada, a, a representação e, e, a, e a imagem replicada do pai ou da mãe, de forma que quando você vê, você é filho de fulano, é uma réplica, a gente chama de réplica, e filiação tem muito disso, a filiação tem muito desse sentido de representar a replicação e Deus não pretendeu menos quanto a nós. Daí nós estamos sendo transformados para que à medida em que vamos nos assemelhando ao Filho unigênito, segundo aos Coríntios 3,18, o mundo possa conhecer a Deus através da nossa vida. Veja, vale lembrar o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 7, 8. ele diz ali no versículo 7, que Deus colocou a sua glória em vaso de barro, que somos nós, aliás, é 4.6, de 2 Coríntios, quando ele diz que nós trazemos a glória de Deus, Deus resplandeceu a sua glória no rosto de Cristo, e esse rosto de Cristo, essa forma de Jesus, está se manifestando em nós, de maneira que à medida que vamos nos assemelhando ao Filho de Deus, vamos resplandecendo mais a glória de Deus, Deus vai sendo mais identificado por aqueles que se aproximam de nós, e é disso, ele já estabeleceu em nosso coração a capacitação para a comunhão de filhos, quando nos enviou o Espírito de seu Filho, aqueles textos que citamos em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, foi nessas condições, ele poderia ter dito que nos enviou o Espírito Santo, o guardião da nossa redenção, como Paulo diz aqui para nós, veremos lá, lá, lá para frente, nos versículos 13 e 14 do capítulo 1, mas ele foi muito mais intenso, ele foi muito mais pontual, quando ele diz, enviou o Espírito no caráter de Espírito do Filho, para que justamente dentro de nós, ele nos leve a poder olhar para o Pai e dizer, Aba, invocá-lo, com aquele sentido mais intimista, isso aí já exploramos bem semana passada, eu creio, então ao mesmo tempo em que esse Espírito está em nós, que está em nós, ele está encarregado de nos testificar a filiação divina em nosso íntimo, com convicção interior, é Romanos 8,16, Paulo diz isso ali para nós, então eu creio ser pertinente alinhavar esses textos aí, de Romanos 8,14 e 17, porque ele cresce em glória diante da nossa fé, então eu convido você a me acompanhar na leitura de Romanos 8,14 a 17, para que você perceba isso aí com mais detalhamento, veja, ele vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Aba, tradução, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meus irmãos, olha aqui, os atos da adoção alinhavados, todos eles alinhavados aqui, ó. o Espírito guia os que são filhos, o Espírito os capacita a orar como filhos, falar a linguagem do intimismo, o Espírito testifica em nosso íntimo dessa filiação, é como se ele estivesse aqui dentro de nós, dizendo, olha aí a cara de Deus em você, olha aí o jeitinho de Deus em você, o Espírito nos faculta a herança de Deus e com Cristo, tudo que a adoção viabiliza, o que, é que a adoção viabiliza? Cuidado paterno, intimidade, segurança, aí nesse texto de Romanos 8, 14 e 17 e herança aleluia, isso nos foi dado então é relevante mais uma vez lembrar que o fato de sermos filhos não na mesma categoria que Jesus o é não faz de Deus menos pai nosso para nós do que para o seu filho, não somos filhos na mesma categoria de Jesus mas Deus é pai na mesma categoria com que paternaliza o seu filho, falamos semana passada e eu não posso deixar de reforçar isso aqui, o fato de sermos filhos que não estão na mesma categoria em que Jesus está não faz de Deus menos pai para nós do que para seu filho porque foi o próprio Senhor Jesus que nos revelou que somos de fato herdeiros do amor do nome, da autoridade da glória do seu pai naquela oração maravilhosa de João 17 na mesma medida João 17, 22 e 23, o Filho de Deus olha e diz assim, falando com o Pai, deles a glória que me deste, está aí você herdeiro da mesma glória que ele recebeu, Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente amaste a mim, <risos> o mesmo amor pai que tu tens por mim tu tens por eles que são teus filhos vamos lembrar ainda que filiação divina é um processo não é um mero decreto eu declaro você meu filho não, eu te transformo em filho é processo daí fica claro que essa filiação tem meio e Paulo nos mostra esse meio aqui no versículo 5, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo significa, é claro, como ponto de partida, dependentes do que ele realizou, da obra que Jesus realizou, mas por meio de Jesus significa, é, aprendendo a filiação, que o filho de Deus revelou ter, lembram, falamos semana passada, que Deus se revelou no passado como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e quem quisesse conhecer Deus teria que conhecer a história de Deus com aqueles três, mas Paulo vai dizer aqui para nós, em um quarto bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer que a ligação que ele faz agora de Deus e para revelar a nós é com o Filho, é com Jesus, e Jesus na condição de Filho, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que para eu aprender como me relacionar com Deus, eu tenho de conhecer o relacionamento de Jesus com Deus, de Deus com Jesus, é bem diferente e superior àquilo que era a realidade do Velho Testamento, não é? Porque nós sabemos, meus irmãos, que o mundo está dividido em duas categorias de filiação, os que não vivem em Cristo, e esses são por ele mesmo, chamados de filhos do diabo, está em João 8:44 e é bom que se diga que ele fala isso para os religiosos da época, os fariseus, zelosos da lei, ele diz: vocês têm por pai o diabo, porque querem fazer a vontade dele. Isso vale para a humanidade em geral. Então, os que estão fora de Cristo, segundo Jesus nos diz, em João 8, 44, têm por pai o diabo. E aqueles que são, por ele, é, é, por, através dele, libertos da filiação adâmica, e se tornam, pela fé em seus corações, filhos de Deus, filhos de Deus, exatamente a linguagem de João em 1, 11 e 13, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber os que creem no seu nome, vamos para o texto João 1, 11 e 13, porque fica mais nítido para nós. veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, então quem não o recebeu, Jesus os reputa por filhos do diabo, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, é obra de Deus, realização de Deus, foi ele que Deus que fez, ninguém se faz filho de Deus a si mesmo, igreja não transforma ninguém em filho de Deus, temos seitas que dizem isso né? temos seitas que estabelecem que a igreja transforma alguém em filho de Deus homens, está aqui Jesus disse isso, está em João 1,13 homens não fazem de ninguém filho de Deus, nenhum ser humano tem capacidade de se tornar ele próprio filho de Deus, é obra do espírito e esta, e esta operação se chama novo nascimento é espiritual é do alto, como o próprio texto da bíblia diz, é operado por Deus e a partir dali uma transformação que vai alterando essa natureza, fazendo prevalecer a nova natureza que foi inoculada pelo Espírito, contrariando a velha que trouxemos de Adão e que levaremos conosco até a sepultura, não é? Tudo procedeu de Deus, e como já vimos, especialmente no versículo 3, volta para ele, e a transformação de glória em glória, pela agir do Espírito do Filho em nós, ela vai continuar acontecendo até o dia de nossa redenção. Eu quero dizer uma coisa para consolar seu coração e deixar você dormir bem esta noite. Quando a Bíblia diz que estamos sendo transformados de glória em glória, ela não diz que você não peca mais. Se ela dissesse isso, ela teria mentido, e a Bíblia é a palavra de Deus, não mente. Porque a minha vida, a sua vida, a nossa experiência, a realidade diz o contrário. Eu peco, eu estou sendo transformado de glória em glória e peco, não é verdade? Mas há aqueles que pensam que ser transformado de glória em glória é um processo de espiritualidade ufanista. O sente a presença de Deus, o sujeito está cheio de Bíblia, oração, cântico, vai à igreja, faz jejum, vigília e cogita das coisas espirituais. Se possível, vai viver como eremita, nem mais vai trabalhar, não estuda. Não, não, não é? Nós estamos neste mundo temporal sendo transformados porque é tudo quanto Deus quer, Ele quer se servir de nós para se manifestar nesta geração, para brilharmos nesta geração. Como luzeiros, em meio a uma geração perversa que se corrompe, a linguagem de Filipenses 2,15. E a gente peca. Então, essa transformação de glória em glória não tem a ver com experiências culticas ou é, êxtases espirituais. Não. É um agir do Espírito de Deus dentro de você através da palavra. Paulo diz aos, aos Tessalonicenses que a palavra de Deus que é viva ela está operando eficazmente em nós. É a palavra. Eu posso crer com certeza que o crente que está longe dela, o crente que não se volta para Deus, está estagnado, não só creio nisso, como tem certeza, mas também tem mais a dizer, ele não só está estagnado, quanto ele começa a decair. Tanto que somos advertidos a não apagar o espírito, não entristecê lo Lembro, não resistir a ele, mas uma vez que eu sou transformado em níveis de glória, isso significa que eu é, aprendi mais de meu Deus e conheci mais dos seus valores, quando eu perco, eu perco esse nível de glória? Não. Aquilo que já foi feito dentro de você não se perde mais. Acabei de citar na pregação de domingo o texto que estávamos lendo, que foi o centro da nossa meditação, dizendo para nós que os dons, e as, as misericórdias de Deus são irrevogáveis. Ele te transforma e você peca naquele nível. Esse é o detalhe. Também se arrepende naquele nível. Esse é o outro detalhe. Mas isso prova o nível que você já está. Eu ilustro isso com Bíblia. E aí a gente encerra por aqui porque já esgotou o nosso tempo mesmo. Lembrou de Pedro, não é? Pedro tinha feito uma caminhada de três anos e meio. Pedro, de todo o colégio apostólico, era o mais evidentemente carnal. Era aquele que no momento estava cheio de empolgação e dizia Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou oh, Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá. Então, no momento, Jesus diz Bem-estar, oh, oh, Pedro. Você... Foi o Espírito do Pai que te disse isso. Não foi a carne e o sangue que te revelou. No outro momento, Jesus diz, para trás de mim, Satanás, não entende das coisas dos homens, de Deus só da dos homens. E entre esses altos e baixos. No momento, está querendo entregar a vida toda por Jesus e dizendo, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Aí Jesus diz, você vai ser o único. <risos> Antes que o galo cante três vezes, tu me negarás ou antes que o Antigo galo Cante, tu me negarás três vezes, três vezes tu me negarás. Mas na hora de negar, na hora da queda, Pedro tenta dissimular, Pedro tenta usar uma linguagem aposta, tá, para poder não ser acusado junto, não ser levado como cúmplice do réu do Império Romano. Não conheço tal homem. Eu não sou dele. Mas uma pessoa perde a paciência, chega e diz, claro que você é dele. Tua fala te condena. Vale lembrar que nesse momento em que ele está dizendo essas coisas, ele diz alguns impropérios, faz alguns xingamentos, que a Bíblia teve cuidado de não registrar, não é? Mas a pessoa, apesar dos xingamentos e dos impropérios, disse... <risos> Tua fala te condena. Eu acredito que essa pessoa não estava dizendo teu evangeliqueis Não. evangeliqueis é a coisa mais tola que existe por aí, né? As pessoas ficam jogando verbetes que fazem parecer que tem fé ou que são de Deus. Não tem nada a ver. Mas essa linguagem aí denuncia o fato de que já tinha havido identidades e transformações dentro de Pedro de tal ordem que não tinha mais como nem pecando sair daquela posição ele já havia atingido níveis de glória de que nem ele sabia e uma das coisas mais belas que a gente pode perceber nessa colocação lá, a tua fala de condena é que isso aponta não os conteúdos, não porque a fala denuncia, é, 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 produz coisas, mas porque ela denuncia conteúdos e aí eu ilustro com uma história real está na história que na década de cinco, 60 por aí, início da década de 60 anos 60 aconteceu uma catástrofe na Holanda vocês sabem que a Holanda é, é chamado País Baixo, por isso mesmo, né? É toda protegida por diques. Sua capital é... construída em cima do mar. Ela é toda protegida por diques. Sem aqueles diques, o mar entra. E destrói tudo, alaga tudo. E houve uma ocasião em que... a Alemanha, a, a Holanda... a Amsterdã... foi alagada. Então houve a tragédia... e... Foi uma calamidade, como a gente conhece aqui no Brasil com as grandes enchentes. E o povo todo foi para a rua fazer mutirão para salvar os nalitos, os, os protegidos, para salvar o que podia salvar. O povo foi passar a noite na rua, tirando lama, puxando destroços e etc, etc. Pessoas não se conheciam, mas todos se familiarizaram, todo mundo estava no mesmo espírito. O que importava ali era salvar vidas e limpar a cidade. De repente, alguém percebe que uma jovem bonita está lá no meio deles, suja de lama, correndo, indo para lá e para cá, vendo, fazendo, acontecendo. E alguém identifica. E quando identifica aquela pessoa desfigurada por lama, os outros não conseguiram acreditar, tiveram que olhar melhor prestar mais atenção e reconhecer é a rainha. Alguém diz é a rainha, a rainha Beatriz, ela está aqui, é ela, ela que está aí no meio do povo, estava toda suja de lama, mas a forma de agir, a forma de atuar, a forma de orientar, preservava a sua majestade. Somos transformados de glória em glória. O alvo de Deus é que nessa relação filial, porque você foi adotado, emancipado como filho, ele vai sendo identificado nos seus atos, na sua forma de ser. Não é em exercício de caridades e de piedades, na sua maneira de se conduzir, na sua mane maneira de recuar, de avançar, de se pronunciar, na sua forma de sentir e de ver a vida. Isso vai divinizando o nosso coração de maneira que ele vai se tornando mais de Deus na maneira de pensar o mundo e de ver as criaturas que estão neste mundo. Estamos sendo transformados. E que você possa vivenciar com muita sensibilidade essa obra extraordinária que o Espírito Santo começou no dia da nossa redenção e vai levar assim até o dia do nosso encontro com o Senhor Deus te abençoe estejamos juntos domingo 17.30 na palavra de Deus e quarta-feira terceira bênção, Efésios 1.6 parte 6 de Efésios obrigado pela sua atenção, por sua companhia e o seu interesse, Deus te abençoe te guarde, te edifique e fortaleça amém